0: Hey, schön, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet hast bei einer neuen Podcast-Folge. Diesmal geht es darum, dass ich über mir einen echt schrägen Nachbarn habe, den ich einmal näher thematisieren werde. Und dass ich festgestellt habe, wie scheißenwichtig einfach feste Tagesplanung ist. In diesem Sinne, ich freue mich auf dich und bis gleich. Hallo und herzlich willkommen allesamt zu einer weiteren Folge von Tims Storycast. Werdegang mit Hindernissen. Ich hatte es ja bei den letzten Folgen schon mal erwähnt, so Hindernisse sind gerade mal wieder Gang und Gebe und da möchte ich mich auch gar nicht vor Ausreden flüchten. Momentan kriege ich es nachweisbar, nachweislich, nicht hin in meinen gewohnten Zeiten zu uploaden. Und es ist jetzt schon wieder ein Dienstag um 17.41 Uhr, wo ich das Ding hier aufnehme. Es ist kein Sonntag, es ist kein Montag, es ist einfach ein Dienstag. Und letztes Mal habe ich schon zu spät aufgenommen, habe insgesamt eine Woche ausfallen lassen dazwischen, habe ja anderthalb wöchentlich aufgenommen. Das geht so einfach nicht fit. Ich bin absolut aus dem Rhythmus raus und das merke ich auch. Ich war jetzt ja, ich hatte es im letzten Podcast auch erwähnt, ich hatte ja was mit den Mandeln oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sah mein Hals nicht attraktiv aus. Sollte er das jemals getan haben, dann an diesem Zeitfenster auf jeden Fall nicht. Und ja, das hat mich halt komplett rausgehauen. Ich bin logischerweise dann auch nicht ins Fitnessstudio gegangen und man merkt einfach sofort, wie wichtig so eine feste Tagesplanung ist. Mein Leben ist gerade komplett am einfach so dahinlaufen, anstatt kontinuierlich geplant einfach abgearbeitet zu werden. Ich lebe gerade mehr so in den Tag hinein, ohne feste Planung und ich merke einfach, wie schädlich das ist. Und das will ich euch natürlich auch nicht vorenthalten, diese Erfahrung. Ich hatte es ganz gut in den Griff gekriegt, also das war ja auch antrainiert und angearbeitet, mein fester Tagesrhythmus. Ne? Dann und dann stehe ich auf, dann und dann gehe ich ins Bad, dann und dann bin ich fertig für die Arbeit, dann und dann fahre ich dann ins Fitnessstudio, dann bin ich auf der Arbeit. Ja, und das alles ist gerade so ein bisschen wischiwaschi und dahin. Tja, cool ist es nicht, aber auch das gehört dazu, euch das hier ganz offen und ehrlich mitzuteilen. Ne? Auch das läuft nicht immer nach Plan, das ist so. Tja, dementsprechend nimmt mich das Ganze so ein bisschen mit. Ich bin auch nicht so 100% super gut drauf. Ich bin nicht so 100% bei der Sache. Und auch das, also das sind alles so Sachen, die müssen einfach besser werden. Ich habe... Dadurch jetzt aber auch gemerkt und man soll ja aus alles was Gutes ziehen und ich sage ja auch immer, egal wie groß die Scheiße ist, die einem passiert, sie ist gut, dass sie passiert ist, weil daraus kannst du lernen und ich merke jetzt einfach die Wichtigkeit dieser festen Tagesplanung, das werde ich noch diese Woche wieder in den Griff kriegen, das schwöre ich euch. Den nächsten Podcast, den ihr hört, das wird dann ja voraussichtlich dann Sonntag sein, unweigerlich, werdet ihr beziehungsweise Montag, also Sonntagabend nehme ich ja immer auf, da ist ja kein Schwanz mehr wach. Diesen Sonntag werde ich euch in dem Podcast mitteilen, wie ich meinen festen Tagesablauf wieder in den Griff gekriegt habe, weil das geht jetzt schon seit zwei oder drei Wochen so, es ist zum Mäuse es ist wirklich nicht mehr schön, es regt mich auf, es macht mich psychisch fertig, weil ich weiß, ich kann es, ich merke, wie ich mich gehen lasse und ich merke auch, das führt alles zu nichts. Das ist total Käse, total langweilig, dann kommt dieses beschissene Scheißwetter noch dazu, wo es die ganze Zeit nur am Pissen ist, man fast gar nicht rausgehen kann, die Sonne weg ist, Vitamin-D-Mangel und all sowas und dann ist einfach schlechte Laune vorprogrammiert. Also das ist so behindert, es fühlt sich gerade so scheiße an, einfach zu merken, wie nichts vernünftig läuft. Das macht mich, das macht mich fertig. Ich sag's euch. Ich sag's euch, wie es ist. Da hilft auch nicht, einfach den ganzen Tag im Auto rumfahren, weil das kostet nur Geld und bringt Kilometer auf, das, auf die Karre. <lacht> Davon habe ich ja jetzt nicht so viel zur Verfügung. Deswegen muss es diese Woche so oder so besser werden. Ist ja auch, also machen wir uns nichts vor, ist ja auch geschäftsschädigend. Ich meine, die Kunden merken, dass ich nicht ganz bei der Sache bin, dann wirkt sich das sowieso aufs neue Geschäft aus und, und 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 kein neues Geschäft hast, kein Geld verdient. und ne, Das ist ja selbstunständig, Es ist ja nun mal so. Also ich bin ja 100% für mich selber verantwortlich. Wenn du jetzt im Angestelltenverhältnis bist, ja, da arbeitet niemand so 100%. Kann mir keiner erzählen, dass er da dass der Großteil da an den Maschinen oder Geräten oder Computern sitzt und 100% auf der Arbeit gibt. Na, dann ist man hier am Handy, dann ist man da am Daddeln, dann hat man dies und jenes und machst du nicht und toll und schön. Aber man weiß ja eh, man kriegt sein Geld so oder so und ob der jetzt ein bisschen was machst oder nicht. Die meisten, denen ist das total Wuppe, die stempeln morgens ein, stempeln nachmittags ab und dann ist gut. Da hat niemand kontrolliert, mit wie viel Prozent du da Gas gegeben hast oder sowas. Maximal die, die noch Akkordzuschläge kriegen. Ja, okay. Aber auch da wage ich zu bezweifeln, dass das wirklich an der Leistungsgrenze war. Sollen wir uns mal nicht so weit aus dem Fenster legen? Ich arbeite auch beileibe nicht an der Leistungsgrenze. Das ist vielleicht auch nicht unbedingt <lacht> cool. Aber ja, es hat ja bisher ausgereicht. Ne? ist jetzt... Keinen Schutz nehmen, ist auch nicht cool, hatte aber trotzdem bisher ausgereicht und jetzt, gerade jetzt, wo es halt schlechter läuft, merke ich ganz klar für mich, ja, dass dieses nicht an der Belastungsgrenze lässt dann plötzlich viel zu sehr Spielraum über, dass wenn es einem einfach mental nicht so 100% tipptopp geht, dass dann einfach richtig viel Angriffsfläche für negative Scheiße kommt, dass man sich dann ganz viele Ausflüchte sucht oder ich mir Ausflüchte suche. Und dann, naja, geht's halt, geht's halt total nach hinten los. Also dann kriegt man die ganze Scheiße wieder zurück. <lacht> Und jetzt hat mir mein Nachbar gerade, der Konstantin, ich habe gerade mit dem geschrieben, ich habe gerade den AMG draußen auf der Straße stehen und er hat seinen M2 direkt hinter mir geparkt und ich habe ihm gerade geschrieben, Alter, das sieht so fucking geil aus, wenn unsere Karren da nebeneinander stehen, das sollten wir vielleicht mal öfter machen und was allein die Nachbarn denken müssen, wenn die da einfach unsere, unsere Sachen sehen, ne? dass sie denken, wir dealen hier mit irgendwelchen Sachen, <lacht> meinte er jetzt gerade, ja, vor allem die Nachbarn, die uns nicht kennen, Razzia incoming, haha. <lacht> Ach ja, es macht so viel Spaß. Das Auto, das macht so viel Bock. Ich sag's euch, aber das in einem separaten Podcast nochmal. Ich hatte die Tage, die, die Mutter in der Tiefgarage getroffen und die meinte dann, ja, hier mein, mein, mein Jüngster, der findet dein Auto total klasse und der kennt das nur aus dem Rennsport, äh, aus dem Rennspiel, aus dem Computerspiel und ja, der, der hat sich nicht getraut, mal zu fragen, ob du, da, ob du ihn vielleicht mal mitnehmen könntest. Deswegen mache ich das jetzt. Und da hab, ich habe hab ich halt gesagt, ja, pf, klar, Logo. Jetzt sind wir mal ehrlich, wer so eine Karre fährt, der findet es ja auch irgendwie geil, wenn man darauf angesprochen wird. Weil sonst würde man sich halt nicht so eine Karre holen. Also, die fällt halt auf. Die, also, die fällt halt auf. <lacht> Und dann habe ich ihr natürlich gesagt, ja, logisch, kann er machen. Und jetzt war es am Sonntag so. Sonntag war der einzige Tag, wo er so... Relativ gutes Wetter hatten und zumindest das war Sonntag tagsüber, Sonntag den Tag über war gutes Wetter, abends war wieder scheiße, war nass und dann habe ich die Mutter wieder im Flur getroffen, hier im Treppenhausflur und habe ihr dann gesagt, hier ich wollte gerade mal wieder mit dem Auto los, wie sieht's denn aus? Und was sagen die Kiddies und sie so, ja, komm, ich könnte ja mal fragen, die sind aber schüchtern und hm, der Große ist auch da, also der Kleine ist 12, 13 Jahre glaube ich und der Große ist 16. Und dann ja, haben wir einfach mal Nummern ausgetauscht im Fahrstuhl, das klingt so, das klingt so romantisch. Naja, und dann bin ich mit hochgekommen, habe mir die Wohnung mal eingerichtet angeschaut, ich kannte sie ja nur ohne Möbel, als wir hier Einweihungsparty hatten in dem Haus. Und die haben das ja so schick eingerichtet. Die haben natürlich eine große Wohnung und keine Einzimmerwohnung mit 34 Quadratmetern, weil sie sind halt zu so viert. Und es war einfach, es war so schön, diese Wohnung da oben zu sehen. Die haben das so schick eingerichtet, direkt Wohlfühlatmosphäre. Und dann gehe ich hier wieder runter in meinen kleinen Beton-Atombunker und denke mir so, naja, oh, fehlt vielleicht noch ein bisschen, aber ja, man lässt, es lässt sich zumindest drin schlafen. Nun denn, dann habe da, hab ich da mir die beiden rausgepickt, habe die gefragt, ob sie Bock haben mitzukommen. Der Große noch in Schlafanzughose <lacht> sagt so, ja hier kein Thema, hat sich einfach nur Jacke übergezogen, zack, mit Schlafanzughose bei mir ins Auto rein <lacht> und der Kleine hat sich dann ein bisschen fertig gemacht und ich sagte noch so aus Spaß, ja hier komm, ist doch scheißegal, wie ihr einsteigt, wir werden ja schon nicht irgendwo spazieren gehen. <lacht> naja, es kam, wie es kommen musste, <lacht> wir sind spontan spazieren gegangen <lacht> Er hatte halt einfach seine Schlafanzughose an und dann ja, wollte ich nicht so sein. Und dann, ich hatte, ich hatte im Kofferraum noch meine Businesshose, meine, Business meine Anzughose. Und Gürtel hatte ich, um die, die ich halt da gerade getragen habe, auch. Ich brauche zwar eigentlich ganz dringend den Gürtel für die Hose, ich habe halt ziemlich abgespeckt, aber ich dachte mir so, komm, bevor wir jetzt am, an der, am Schloss Marienburg langgehen, in... <lacht> in, in Schlafanzughose, kriegt da von mir die Businesshose Die sah auch gar nicht so scheiße aus in der Kombi. Also man hätte auch denken können, das war gewollt. Muss ich lassen, muss ich wirklich. Also das, das war ganz in Ordnung. Das hat so ein bisschen den Spaziergangsausflug da gerettet. War schon, <lacht> schon ganz in Ordnung. Naja, aber das war schon ein kleiner, cooler Ausflug. Ne? Habe ich den noch eine Cola spendiert und wir hatten da schon ein bisschen Spaß. Haben wir uns ein bisschen besser kennengelernt über Gott und die Welt gesprochen, schulische Sachen und sowas, ne? einfach wie es dann halt so ist. Gerade der Kleine, dem habe ich den Tag gerettet, weil die Mutter hatte ihm blöderweise das Smartphone an dem Tag weggenommen. Und da war ja natürlich dann erstmal Highlife in Tüten da zu Hause. Also der war ja überhaupt nicht gut drauf und dann komme ich da um die Ecke und sage, ey, willst du mitfahren? Und er so skeptisch, ja, hm, ja, kann ich ja mal machen. Und am Ende war der hell hellauf begeistert, ein bisschen ein bisschen 0-100 gemacht mit der... Mit der Launch Control und sowas, ja, das war schon, das war schon gut. Also äh, natürlich äh, vorbildlich äh, an die Geschwindigkeit gehalten, wie es dann sich auch gehört. Ne? 0 -100 haben wir auch lediglich im Bereich gemacht und, und <lacht> nicht auf dem Schulhof. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ja, also war schon, war, war cool. Hat Spaß gemacht, muss ich sagen. Ne? Allerdings muss ich auch sagen, es hat sich leider herauskristallisiert, dass über mir. Wie, wie, wie drücke ich es nett aus? Ich meine, der Typ hat nicht meine Handynummer, der Typ hat nicht meinen Insta-Account, der wird jetzt nicht mitkriegen, dass ich hier einen Podcast mache über ihn, aber ja, sagen wir, er ist, er ist ein sehr belebter Videospieler. Also er ist auch, also er ist so die Sorte Mensch, er läuft hier immer mit, mit Kapuzenpulli, also mit Kapuze drüber und Maske im Gesicht durch die Gegend, also auch wenn er Fahrrad fährt, auch wenn er, wenn er spazieren geht und auch hier im Treppenhaus, er ist so ein richtiger Maskenfetischist, ist ja gut, wenn er sich damit wohler fühlt, okay, sieht halt schon ein bisschen affig aus, zumal, naja, die ganze Welt sagt, alles ist in Ordnung und hier in Deutschland laufen immer noch ein paar Pappnasen rum, die, ja, die das so echt ernst nehmen anscheinend, an der frischen Luft, alleine, ohne irgendjemand anderen. Und er ist leider auch die Fraktion, den man dann zocken hört. Also da merkst du, also du, du merkst, dass er da ist. Und ich hatte in den vergangenen Podcast ja schon mal darüber erzählt, dass ich durch meine Mutter... Stark sensibilisiert worden bin durch Rumschreien und Geräusche und Poltern und Türenknallen und hast du nicht gesehen, weil das war ja fast tagtäglich bei mir. Fast tagtäglich, wenn meine Mutter wieder irgendeinen Typen kennengelernt hat, war ja immer irgendein Stress, immer irgendein Geschrei, immer irgendein Krieg und hat mich ja absolut nicht ruhig schlafen lassen. Und mittlerweile ist es ja so, das kriege ich ja dadurch jetzt mit, wo es an sich ruhiger ist, immer wenn sich irgendwo jemand zankt oder, oder es lauter wird, ist jemand, was weiß ich, die Türen knallt, rumschreit, rumtrampst oder sowas, dann werde ich da, dann halte ich kurz inne und lausche und habe jede Zeit, also dann geht das Adrenalin hoch und ich höre richtig, wie ich vorhabe einzugreifen, wie ich bereit bin, da gleich hochzusprinten und irgendjemanden auseinanderzureißen und zu Boden zu ringen. Und jetzt könntest du dir Folgendes vorstellen, jetzt liege ich hier abends in meinem Bett und schaue mir irgendwelche Filme an, irgendwelche Videos, irgendwas, was weiß ich und will einfach abschalten oder bin am chatten oder ne wie es dann halt so ist. Und, und dann hörst du einfach, wie oben geschrien wird, wie auf den Boden rumgetrampelt wird, wie irgendwas an der Wand geworfen wird und was auch immer, also da ist richtig, richtig Attacke und das, der hat ja halt direkt über mir die Wohnung, der hat ja direkt über mir die kleine Wohnung und ich krieg halt alles mit, ja, das ist hier feinster Stahlbeton, das leitet durchs ganze Haus, also sollte mich wundern, wenn die anderen Nachbarn das nicht mitkriegen, aber ich leide besonders drunter, einmal vom Lautstärkepegel her und einmal halt geht das voll auf die Psyche, da, das geht voll auf die Psyche, also da merke ich, dass ich in, dem, in der Hinsicht voll ein am Sender bekommen habe durch die Scheiße früher. Und da bin ich halt echt am überlegen, wie ich das Thema anspreche. Ich habe halt wenig Lust, wenn er da oben gerade in seinem Zockerwahn ist, hochzugehen an der Tür zu klopfen oder zu klingeln und zu sagen, ja, äh, kannst du ein bisschen weniger machen, das wäre super. Ich wüsste doch gar nicht, wie ich ihm entgegentreten sollte, ob ich jetzt auch eine Maske anziehen soll oder einen ABC-Schutzanzug oder sowas. Äh, so eine Telefonnummer habe ich ja nicht von ihm. Und so einen dämlichen Brief schreiben will ich halt auch nicht, zumal ich nicht weiß, wie er mit Nachnamen heißt und die, die Klingelschilder an den Briefkästen oder beziehungsweise die die, Klingelsch die Klingelschilder an den Briefkästen. Oh ja, wahrscheinlich. Die Namensschilder an den Briefkästen oder an den Klingeln. Die sind jetzt nicht so angeordnet, dass man weiß, wo man wohnt. Also wir haben halt drei Wohneinheiten auf jeder Seite und die Klingelschilder haben halt nur zwei rein So bei mir kann man es noch erraten, aber dann war es das halt auch. Deswegen muss ich mir da halt echt überlegen, wie ich dieses Thema am besten anspreche, weil also ich war auch schon echt kurz davor, einfach zu brüllen, er soll seine verdammte Schnauze halten, wenn er da mit Kopfhörer sitzt, würde er das eh nicht hören. Im Sommer war das immer ganz interessant, weil dann hat er mit offenem Fenster gezockt und dann hat er einfach mal die ganze Straße zusammengebrüllt, nachts bei 34 Grad. Also, ja, ich, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich will aber auch nicht direkt die, Vermieter, die Vermietung einschalten, wisst ihr? das ich finde sowas sollte man immer persönlich erstmal klären, wenn dann wenn es dann nicht besser wird, okay. Aber ich würde mich genauso drüber aufregen, er kriegt das ja wahrscheinlich gar nicht mit. Er denkt, er ist in seinen eigenen vier Wänden, er kriegt das nicht mit, hier ist alles tip top schallgedämmt, warum auch immer, aber ja. Ist halt so und ja, vielleicht meint das ja auch gar nicht böse. Und wenn man dann in diesem Zockerwahn ist, ist das halt so. Ich war, ich muss halt gestehen, ich war früher fast nie, so fast nie, fast nie, super, also selten, <lacht> selten so krass in diesen Zocker-Vibes gefangen. Also mein damals bester Kumpel, der, ist halt regelmäßig ausgeflippt beim Zocken und da habe ich ihm irgendwann auch gesagt, du ey nee, ich fahre jetzt nach Hause, ich habe keinen Bock mehr mit dir hier zu zocken. Wenn du jedes Mal so ein Theater machst, das macht mir keinen Spaß. Du regst dich auf, dass die anderen behinder sind, behindert sind, anstatt einfach mal zu sagen, dass du scheißen schlecht in dem Spiel bist oder zumindest in dieser Situation absolut dämlich gehandelt hast oder auch einfach schlichtweg nichts hättest machen können. Dann nimm es doch so hin. Es bringt doch überhaupt nichts, den Controller durch die Gegend zu werfen. Er hatte Irgendwann hat er so oft Controller kaputt geworfen, da hat er sich extra einen Voodoo-Controller eingerichtet. Das war so ein, halt ein ehemals funktionierender Controller. Den hat er dann schon gegen diverse Gegenstände gekloppt. Dann hat er den mit Deo und, und Feuerzeug angezündet. Dann ist das Ding halt geschmolzen, dann war das noch stabiler und dann hat er mit dem noch mehr Sachen gemacht. Also das war echt zu sein, ich raste komplett an diesem Controller aus Controller, damit sein anderer Controller zur Abwechslung mal heile bleibt. Ja, also das macht halt absolut keinen Spaß. Wenn ich mich zurückerinnere, so richtig wütend wurde ich nur, als ich Need for Speed gespielt habe. <lacht> Autorennspieler haben mich immer tierisch aggressiv gemacht, aber da habe ich da habe ich nichts durch die Wand, also durch die Gegend geschmissen oder so. Da habe ich mal kurz aufs Lenkrad gehauen und dann war es das. Aber dann habe ich mich auch dabei re selbst reflektiert und habe festgestellt, dass das eine knetendämliche Aktion war, die ich da gerade gemacht habe. Und absolut nichts dadurch besser wird, dass ich jetzt mein armes Lenkrad da halt getötet habe und habe es dann halt auch ziemlich schnell gelassen. Und auch als ich die GTA San Andreas Multiplayer-Zeiten hatte. Ja, klar war ich wütend, klar habe ich rumgeschrien, aber ich habe niemals auf irgendeinen Tisch gehauen oder sowas. Und damit hatte sich die Sache. Und vor allen Dingen war der Dachboden auch extra zusätzlich isoliert, als ich in Hohenrode gewohnt habe. Und das war ja die Hohenrode-Zeit. Also da war, da hat man mich nicht gehört, das war mein eigenes... Zockereckchen und dann war gut und meine Eltern haben auch nie irgendwie gesagt oder angerufen, ich würde zu laut sein, während bei meinem Kuppel ständig die Eltern hochkommen und sagen, ja, ist jetzt gut, ne, macht sich scheiße aus. Ja, völlig zu Recht, also hätte ich auch keinen Bock gehabt, aber ach ja, also dieses, dieses lebhafte Zocken ist ja schön, dass man da in den Emotionen so gefangen ist, aber dieses ganz exklusive Spielerlebnis muss man halt nicht unbedingt seiner Nachbarschaft mitteilen. Das dazu. Ich halte euch auf dem Laufenden. Mal gucken, mal gucken, was es sich, was es wird, wie es wird. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, wie ich das Ganze anspreche. Das nimmt mich halt auch echt mit. Ne? Liegst, da, liegst da im Bett nichts an und auf einmal hast du Puls. Tja, nun denn, 20 Minuten waren das wieder. Ich danke fürs Zuhören. Wenn es mir jetzt wieder besser geht, wenn ich wieder in den Alltag zurückgefunden habe, dann machen wir mal wieder ein bisschen Attacke und reden über Themen, die ich schon seit längerem vorbereitet habe. Ansonsten gibt es, glaube ich, keine Updates. Ich habe jetzt einen Instagram-Tag am Auto. Juhu, dass man, dass man auch genau weiß, welcher Wichser einen da gerade die Vorfahrt genommen hat oder da einen abgedrängelt hat. Oder Nein, natürlich nicht. Aber dass man halt, ja, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht fügt mich mal irgendjemand auf Instagram hinzu, mit dem man dann später richtig gut in Kontakt, wird, in Kontakt kommt. Man weiß ja nie, wie einem das Leben so zuspielt. Und was für Kontakte man darüber kennenlernt. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Ich freue mich auf Sonntag wieder mit euch am Start zu sein. In diesem Sinne, vielen Dank für die Unterstützung und feu